0: Mark Rutte gaat vandaag lunchen met zijn Spaanse collega. Een nieuw seizoen van de slimste mens. En Suriname kiest vandaag hun president en vicepresident. Maar wat zullen
1: de grootste uitdagingen worden voor de nieuwe kopstukken? Dit wordt het nieuws. Wanneer de nieuwe ministers uh, achter hun bureau zitten en uh, de overdracht heeft plaatsgevonden. Nou, dan vrees ik dat we nog meer uh, onheil over ons heen zullen krijgen van dingen die wij bijvoorbeeld voordien niet wisten. Hè? En daar ben ik bang voor. Ik noem ze dus die lijken uit de kast.
0: Dat was journalist Roy Kemraatsch. En hij gaat je straks alles vertellen over de verkiezing van vandaag. En ook over de kritiek die te horen is. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is een nieuwe week. En het is vandaag maandag 13 juli. Mexico heeft zondag 276 nieuwe overleden personen met het coronavirus genoteerd. Daarmee komt het totale dodental door het coronavirus rond de 35.000, waarmee Mexico meer doden telt dan Italië. Verder wordt Mexico daarmee het vierde land ter wereld qua overledende door het coronavirus. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en de Verenigde Staten ligt het aantal sterfgevallen hoger. Het aantal Mexicaanse besmettingen liep zondag met bijna 4500 op naar bijna 300.000. Het coronavirus is nog volop actief in Mexico, net als in de rest van Latijns-Amerika. Gezondheidsexperts zeggen dat de lockdownversoepelingen te vroeg zijn toegestaan, waardoor het virus nu volop om zich heen slaat in het land. De brandweer heeft zondagavond een persoon uit een auto gehaald die in het water was beland in de eerste binnenhaven in Vlissingen. Het is nog onduidelijk of er ook nog andere inzittenden in de auto zaten. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis en er is gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar die zijn tot dusver niet aangetroffen. De politie onderzoekt nog hoe de auto precies in het water is beland. Bij een grote brand op een Amerikaans marineschip in de stad San Diego zijn zondag 18 matrozen licht gewond geraakt. Na een explosie brak er brand uit aan boord, waarna er dikke rookwolken ontstonden. 18 matrozen zijn dus met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De overige 148 bemanningsleden konden het schip verlaten. Het schip lag voor routineonderhoud in de haven van San Diego. En hoe de explosie en brand precies zijn ontstaan is nog onduidelijk. Het 14-jarige meisje dat zaterdagavond vermisraakte ten noorden van Buren op Ameland... is zondagavond nog niet aangetroffen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij heeft de zoekactie naar het meisje definitief gestaakt. Er wordt vanuitgegaan dat het meisje niet meer leef is. De politie houdt wel de kustlijn van Ameland in de gaten mocht het lichaam van het meisje aanspoelen. Volgens RTV Noord gaan maandagochtend wel twintig garnalenvissers op zoek naar het meisje. Het Duitse meisje verdween zaterdagavond rond half elf... toen ze met haar vader en zusje in de branding naar de zonsondergang keek. Volgens de KNRM zorgde de sterke stroming in de zee er mogelijk voor dat de gezinsleden afdreven. De vader en de jongste dochter konden zelf het strand weer bereiken. Het 14-jarige meisje raakte vermist en is dus nog altijd niet gevonden. En dan gaan we ons licht laten schijnen op wat er vandaag in Suriname gaat gebeuren. In mei werden daar namelijk de parlementsverkiezingen gehouden. En toen was het de vraag wie wint er: Santoki of de zittende president Bouterse. De verkiezing liep uit tot een groot verlies voor Bouterse en Santoki werd met zijn partij de grootste. Vandaag kiest het parlement van Suriname, de Nationale Assemblee, wie de nieuwe president en vicepresident van het land gaan worden. Veel keus is er niet, want er staan maar twee namen op de lijst. Chan Santokki voor het presidentschap en Ronnie Brunswijk voor het vicepresidentschap. Als het gaat om de kandidatuur van Ronnie Brunswijk als vicepresident, is niet iedereen enthousiast. Dit vanwege zijn criminele verleden en zijn loopbaankeuzes van het heden. Wat deze verkiezingen van vandaag precies dan voorstellen, vroeg ik aan journalist Roy Kemraatsch.
1: Nou, in die bijzondere vergadering later vandaag, ongeveer drie uur vanmiddag Nederlandse tijd, uh, moeten de leden van het parlement, dat zijn er 51, uh, degene die zich kandidaat hebben gesteld voor het presidentschap en het uh, vicepresidentschap, daar moet dan op gestemd worden. Uh, het is zo goed als zeker dat de enige kandidaten uh, voor deze verkiezing zullen zijn... ...Chan uh, Santoki en Ronnie Brunswijk... ...die nu de functie bekleedt van voorzitter van het uh, parlement. He, hij heeft ook gezegd dat hij gaat voor het uh, vicepresidentschap. Toen had ik iets van, ja, maar dan waarom laat je je dan toch installeren als voorzitter van het parlement? Dat vond ik een beetje merkwaardig. Maar goed, het zijn de twee enige kandidaten, omdat ik denk dat de partij van Daisy Boutersen, de NDP, die 16 van de 51 zetels heeft, uh, niet zelf met kandidaten gaat komen. Waarom? Omdat zij geen enkele mogelijkheid hebben om de regeermacht te, te vormen.
0: Nee, want die hebben de vorige keer ook tijdens de parlementsverkiezingen zwaar verloren. Maar de kritiek is zich nu aan het richten op de vicepresident of de mogelijke vicepresident, Ronnie Brunswijk, omdat... Ja, het pad wat hij bewandelt niet helemaal kosher is. Maar is dat een pad wat eigenlijk moet bewandeld worden. Om tot die functie te komen of kan het ook anders?
1: Nee helemaal niet. Hij is de, zeg maar, de politieke situatie wat dit betreft is zo helder als een klontje. Uh, er was geen enkel gevaar dat iemand anders die functie van hem zou kunnen kapen. Dus hij wist ook al dat hij veilig gekozen kon worden vandaag als vicepresident. En de vraag die veel mensen heeft bezig gehouden is ja, maar waarom heb je je dan laten installeren als voorzitter van het parlement, hè? het parlement dat in Suriname het hoogste college van staat is, zoals uh, dat heet. Nou, heb ik begrepen dat hij een zekere eer wilde binnenhalen en die eer is dat hij als uh, exponent van de grote maron gemeenschap hè? dat zijn de mensen die uit het binnenland van Suriname komen en nu volop uh, bezig zijn met de emancipatieslag. Die zijn dus nu ook uh, zichtbaar in het politieke spectrum. Nou, Hij wilde historisch die claim leggen dat hij de eerste maron is. Hè, bij wijze van spreken. Die uh, die functie van voorzitter van het parlement heeft ge, uh, ge vervuld. Eén. En straks kan hij ook zeggen dat hij de eerste maron is. Die vicepresident van Suriname is geworden. Dus het heeft te maken met een soort historische eer die hij dan op zijn konto wil schrijven. Zo wil ik het wel vertalen. Maar aan de andere kant vind ik het dan ook wel een minachting van de Surinaamse bevolking. Want dat hoogste college van staat is niet iets om poppenkast mee te spelen. Daar moet je respectvol en eervol mee omgaan. En dat heeft hij dus niet gedaan. En dat wordt hem wel kwalijk genomen dat hij dus niet de koninklijke weg bewandelt naar het vicepresidentschap.
0: Maar in hoeverre speelt de achtergrond van Brunswijk nog een rol als het gaat om de kritiek? Want in Nederland is hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel.
1: Nou, diezelfde kritiek uh, was ook aan de orde tien jaar geleden, toen Balterse gekozen moest worden tot president. Uh, ik zeg altijd, uh, het, is, het is bezwaarlijk, hè? Het, het, het vloekt met mijn gevoel van normen en waarden. Maar er is tot op dit moment geen enkele, maar dan ook geen enkele wettelijke belemmering. Uh, in de grondwet van Suriname om dat uh, te verbieden. Hè? Dus de politici van vroeger hebben nagelaten... om ook dit soort gaten in de grondwet uh, te dichten. En ja, als er geen grondwettelijke belemmering is... dan kan hij uh, verkozen worden tot vicepresident. Net zoals tien jaar geleden... deze Bauterse werd gekozen tot president van Suriname. Gevolg is natuurlijk wel... dat uh, vanwege dat internationaal opsporingsverzoek... dat nog steeds geldt voor Boutersen. En ook nog steeds geldt voor Brunswijk, dat hij natuurlijk als vicepresident niet uh, veilig kan reizen naar het buitenland. Hij kan niet naar frans guyana want daar wordt hij ook gezocht. En hij kan niet naar Nederland en naar alle landen waarmee Nederland een samenwerking heeft om uitlevering van uh, verdachte krachtens uh, in te
0: Maar de kritiek richt zich niet alleen op Brunswijk, ook op Santokki. Want veel mensen hebben op hem gestemd... omdat ze dachten dat het een frisse wind zou worden voor Suriname. En zal sommigen omschreven geen crimineel meer aan het roer. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk nu weer met Brunswijk.
1: Ja, het lukt niet onder alle omstandigheden in Suriname hè, om, om clean, met een clean government uh, situatie uh, te starten. Uh, ik verwacht wel dat, zeg maar. Kijk, Santoki wordt de president. Overigens nog even dat verhaal van het begin afmaken vandaag. Hè. Dus in het parlement uh, moeten beide kandidaten 34 stemmen halen. Een gekwalificeerde meerderheid om gekozen te worden. Uh, Santokie heeft zelf uh, als coalitie 33, maar een andere partij die voorheen met Boutersen werkte. De BEP heeft twee zetels, die hebben al gezegd dat ze de kandidatuur zullen ondersteunen. Dus dan komen ze op 35 en daarmee veilig. En ik sluit niet uit dat misschien ook enkele parlementsleden van de NDP op Santokie uh, zullen stemmen. Want we moeten niet vergeten dat uh, tien jaar geleden en vijf jaar geleden... Uh, Santoki's zijn partij ook op Bouters heeft gestemd... ...omdat er geen andere uitweg was. Dus waarom moet je gaan dwars liggen... Uh, ...als je het, uh, niet het presidentschap uh, binnen kan halen. En bovendien is de situatie ook nog zo... ...wat die verkiezing van vandaag betreft. Uh, mocht het niet lukken, om wat voor reden dan ook... ...om de president en de vicepresident van te kiezen... ...dan... Is er nog altijd de weg naar de Verenigde Volksvergadering voor Nederlandse luisteraars om dat een beetje inzichtelijk te maken. Dat is een vergadering van alle 150 Kamerleden plus leden van de Provinciale Staten bij elkaar opgeteld. En daar is een gewone meerderheid voldoende om gekozen te worden. Maar zoiets organiseren in Suriname kost klauwenvol geld... En dat geld is er niet. De staatskas is gewoon leeg.
0: Maar even terugkomend op de kritiek die er natuurlijk nu, ja. nu is. Uh, u zegt ja. ook dat, dat de, de stap nog te groot is om dus een kabinet te krijgen zonder een crimineel verleden. Dat is bijna ja, niet te is doen. Geen, er is
1: geen ander alternatief in Suriname op dit moment om een regering te vormen zonder deze Brunswijk die tien zetels heeft.
0: Want hij heeft gewoon een groot aantal zetels gekregen tijdens de vorige verkiezingen. Dus om een meerderheid te bewerkstelligen, moet je wel in zee gaan met hem.
1: Ja, want uh, het is natuurlijk uitgesloten dat Santoky zou gaan samenwerken met de NDP van Bautersen. Want dat had ook wel gekund. En dat zou nog veel erger zijn. Hè? Dus moreel-ethisch uh, niet aanvaardbaar dat dat dan zou het gebeuren.
0: Net hadden we het al over de vorige president, Desi Boutersen. Hij verloor zwaar tijdens de vorige verkiezingen. Uh, maar nu verdwijnt hij helemaal uit de schijnwerpers... of maakt hij zich klaar voor, voor de rechtbanken... naar aanleiding van bijvoorbeeld de decembermoorden. Hoe gaat dat zien denkt u?
1: Nou, wat nog loopt in Suriname is zijn hoger beroep. Hè. De, hij heeft uh, een hoger beroep ingesteld en dat is nu in behandeling. Er moet, geloof ik, eind juli een zitting plaatsvinden... En dan zal blijken of zijn uh, beroep uh, ontvankelijk wordt verklaard uh, of niet. Indien het niet ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de strafeis uh, bekrachtigd. En dat betekent dat hij uh, 20 jaar de cel in moet. En iedereen speculeert erover of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, niemand wil daarop uh, vooruitlopen. Uh, er zijn maatschappelijke discussies geweest in Suriname van een aantal. Bijvoorbeeld de kerken, hè? die hebben zich gebogen over dat vraagstuk van ja, hoe moeten we daarmee omgaan. Hè? Als die uh, straf uh, onherroepelijk uh, wordt, moet die dan gaan zitten, moeten we niet een andere... Oplossing zoeken. Ik denk dat dat ook wel speelt in de hoofden van mensen die uh, nu aan de macht zullen komen, maar dat ze daar op voorhand niks over gaan zeggen, omdat we eerst de uitspraak in dat hogere beroep moeten afwachten.
0: Ja, want hij is straks zijn onschendbaarheid natuurlijk kwijt, omdat hij uh, zijn presidentschap over moet dragen.
1: Dat absoluut. Dus de, de onschendbaarheid is hij kwijt, uh, maar terugkomend op. Uh, zijn veroordeling in Nederland, die uh, Interpol-signalering, die staat nog steeds overeind. Dus uh, hij kan ook niet naar het buitenland, uh, want dat risico is groot... dat Nederland dan om zijn uitlevering kan vragen.
0: Maar zou Santokki dan straks als president kunnen zeggen... we gaan uh, Bouterse uitleveren uh, aan Nederland?
1: Suriname levert zelf geen Surinaamse onderdanen uit. Dat staat in de Surinaamse grondwet. Dat kan niet gebeuren. Maar als hij in het buitenland is... En Nederland vraagt aan een bevriende natie waar Baltus is om zijn uitlevering. Dan gaat dat natuurlijk wel gebeuren.
0: Maar er gaat dus een nieuwe wind waaien in Suriname vanaf deze week. En wat zullen de grootste uitdagingen zijn voor de nieuwe kopstukken?
1: Nou, persoonlijk vind ik, we weten allemaal dat het land bankroet is. Hè. Internationale ratingbureaus, die hebben Suriname al slechte cijfers gegeven. Er is in de afgelopen weken zwaar onderhandeld over een buitenlandse lening waarvoor de eerste aflossing had moeten plaatsvinden. Die hebben ze een beetje kunnen uitstellen. Dus dat geeft al aan dat het uh, een, een ramp is, hè. Dat, uh, dat financieel plaatje nu in Suriname. En Santokje heeft ook wel een goed uitgewerkt, Plan heeft van hoe hij uh, de zaak gaat aanvliegen in de eerste honderd dagen, bij wijze van spreken. Hè. Er komt er een crash-crash-programma om een aantal dingen ten goede te keren. Maar ik zeg, voor het zover is, moeten we eerst weten welke lijken er nog meer in de kast liggen. Hè. En dat zal de komende maand wel blijken, wanneer iedereen, wanneer de nieuwe ministers uh, achter hun bureau zitten en uh, de overdracht uh, heeft plaatsgevonden. Nou, oh, dan vrees ik dat we nog meer uh, onheil over ons heen zullen krijgen van dingen. Die wij bijvoorbeeld voordien niet wisten. Hè? En daar ben ik bang voor. Ik noem ze dus die lijken uit de kast. En ik wacht belangstellend af uh, wat op dat gebied nog over ons heen zal komen in uh, de komende tijd.
0: Dat was journalist Roy Kemraatsch. Vandaag dus om drie uur de buitengewone openbare vergadering in Suriname. Met erin de verkiezing van de president en vicepresident. De inauguratie zal donderdag in Suriname plaatsvinden. En dan vertel ik je nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat premier Mark Rutte vandaag weer bezoek krijgt. Ditmaal ontvangt hij de Spaanse premier Sanchez voor een werklunch op het Katshuis in Den Haag. Het gesprek tussen de twee vindt plaats in aanloop naar de Extra-Europese Raad van komend weekend. Hier zal onder meer worden gesproken over het Europees Herstelfonds. Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus. Maar Nederland wil niet dat de miljarden aan steun zomaar worden overgemaakt aan zwaar getroffen Zuid-Europese landen. Maar staat hierin steeds meer alleen. En ondanks het coronavirus gaan vanaf vandaag weer een sloot BN'ers met elkaar de strijd aan in de quiz De Slimste Mens. Het nieuwe seizoen is opgenomen in coronatijd en de makers hebben dus maatregelen moeten nemen. Zo zijn de uitzendingen zonder publiek en zitten de deelnemers op gepaste afstand van elkaar. Verder blijft alles zoals het was. Philip Frerix is terug als presentator en Maarten van Rossum is er als hoofd van de jury. En de spelrondes zijn ook hetzelfde gebleven. In de eerste uitzending nemen journalist en opiniepeiler Gijs Rademaker... zangeres Sherma Rouse en voetballer Bart Vriens het tegen elkaar op. En het nieuwe seizoen van de Slimste Mens is dus vanaf vandaag elke werkdag om 10 over half negen te zien op NPO 2. En dan het weer. In de ochtend schijnt de zon... maar later op de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft wel overal droog en het wordt tussen de 20 en 24 graden. En er staat een zwakke tot matige westenwind. In de nacht van maandag op dinsdag valt er wat regen... en ook op de dinsdag is het een stuk natter. En om af te sluiten nog even dit. Toch een verlenging noodzakelijk zou zijn. Schoot Ajax de Atletico Illusies weg. Al werden de Amsterdammers daarbij een beetje geholpen door de Madrileense doelman. Rodri greep namelijk mis op een afstandsschot van Suurbier. En toen stond
1: Ajax met 2-0 voor.
0: Oud voetballer Wim Suurbier is zondag overleden. Het Ajax-icoon en zestigvoudig Oranje International, die eind april werd getroffen door een hersenbloeding, is 75 jaar geworden. Zuurbier was een van de belangrijkste spelers van Ajax in de glorietijd van de Amsterdammers in de jaren 70. Hij speelde tussen 1964 en 1977 509 officiële wedstrijden voor Ajax. En won in die tijd onder meer drie keer de Europa Cup 1, één keer het WK voor clubs en zeven keer de landstitel. Verder speelde de markante voor Oranje ook nog twee WK-finales in 1974 en 1978. Maar die verloren ze van West-Duitsland en Argentinië. Zuurbier werd dit jaar op 25 april bij hem thuis gevonden door zijn ex-vrouw. Hij was getroffen door een hersenbloeding. Hij lag sindsdien op de intensive care van het VUMC in Amsterdam. Maar hij heeft de strijd niet gewonnen. Wim Zuurbier is 75 jaar geworden. Wim Zuurbier. Schot Wim Zuurbier! Is de doel, maar dan wist het niet. Het was geen goal. Schitterend schot, Wim Zuber. Lijkt me een herhaling waard in die eerste minuut. Prachtig knal met zijn linkervoet. En de bal kwam op de kruising terecht. jong was kansloos. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 13 juli. Je vindt deze podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Heb je vragen of suggesties voor ons? Stuur ze altijd door via podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres, podcast.nu.nl. En je kan altijd een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie maandag.